0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Immer wieder werde ich gefragt, sag mal Alex, was sind eigentlich die besten Lebensmittel zum Abnehmen, was sind die besten Übungen für die Bauchmuskulatur. Generell ist das Thema Bauch, bei Nepot, bei Frauen immer, immer noch ein großes Thema. Und in dieser Folge möchte ich mal explizit darauf eingehen und auch mal erklären, was zum Beispiel Apps gerade dazu beisteuern, dass es eben so ist, wie es ist und was du eben dabei lernen kannst. Wir fangen auch heute mit der umgekehrten Reihenfolge an und zwar erstmal mit dem Training. Es ist ja oftmals erstmal so, früher habe ich ja sehr, sehr viele Trainingspläne gegeben ähm, zum Thema Bauch, Beine, Po, Teils, drei, vier am Tag, bis mich das wirklich super gelangweilt hat und das schon nach zwei Wochen, weil es oftmals genau das Gleiche ist. Die Fragen waren immer die gleichen und dann habe ich es irgendwann sein gelassen, weil es einfach, wie gesagt, es ist sehr stumpfes Training. Was mir aber dabei immer wieder aufgefallen ist, dass die Frauen diesen Spruch bringen, ja, aber ich möchte nicht so aussehen wie du. Also muskulös, kräftig, trainiert, weil sie immer denken, dass es das sehr schnell geht. Erst einmal, um Muskulatur aufzubauen, liebe Frauen, müsst ihr, und so wild es jetzt klingt, trainieren wie Männer. Schwer, hart und intensiv. Dadurch, dass ihr generell einen geringeren Testosteronspiegel habt und mehr Östrogene habt, werdet ihr gar nicht diese Muskelmasse entwickeln können, wie es ein Mann kann, der von Natur aus schon eine höhere Muskelmasse hat. Das heißt, Wirklich train like a beast. Du darfst beim Training ähm, ruhig angestrengt aussehen, ruhig schwitzen. Eventuell verläuft die Schminke, eventuell kannst du Gesichtszüge nicht mehr wirklich, sag ich mal, elegant, hübsch aussehen lassen. Dann sieht es halt wirklich so aus, als würdest du gerade richtig kämpfen. Und das ist etwas, was du machen musst im Training. Dazu ist ja dieses Thema Bauchbeine Po, ja dafür da, weil es ja die Kurven bringt, wo die Frauen sie gerne hätten. Nur liegt es zum einen nicht nur am Training, ob du sie bekommst, sondern auch an dem Muskel selbst. Ganz kurz erklärt, es gibt verschiedene Muskelfasertypen. Ein Muskel hat langsame und schnell Arbeiten. Ich mache es mal wirklich ganz grob. Manche davon sind eher dafür ausgelegt, ausdauernder zu sein, damit du halt eben ein, eine lange Leistungsfähigkeit hast. Manche Muskeln sind dafür aber eher sehr kräftig, manche fasern. Und jeder Muskel ist so gesehen gemischt. Wenn du jetzt von einer besonderen Sorte weniger Fasern hast, hast du von der anderen Sorte eben mehr. Und manche Muskeln können nicht so kräftig arbeiten. Dadurch bist du vielleicht nicht so stark wie eine Person, die etwas kleiner oder leichter ist als du. Dadurch kannst du aber auch eventuell gar nicht in dieser Geschwindigkeit ein Muskelvolumen aufbauen, dass du diese Kurven bekommst. Das hat immer damit zu tun, wie ist der Muskel aufgebaut. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz ganz schwer herauszufinden. Du wirst es eigentlich immer erst im Laufe der Trainingsjahre merken, ob du trotz harter Arbeit, hartem Training die Fortschritte erzielst wie andere Personen. Keine Sorge, sollte es so sein, dass du eben andere Fortschritte erzielst, ist es kein Nachteil. Du hast eben vielleicht dadurch kräftigere oder ausdauernde Muskelfasern. Das hat wiederum alles Vor- und Nachteile. Nur versucht die da schon gar nicht mit anderen Leuten zu vergleichen, dass selbst wenn die den gleichen Trainingsplan machen, dass es ja nach einer gewissen Zeit so sein müsste, weil bei ihr war es ja genauso. Die Ernährung spielt dabei noch eine große Rolle, auch selbst wenn ihr euch gleich ernährt, es ist sehr sehr unterschiedlich. Kommt von dem Gedanken weg, dass es irgendeinen Plan gibt da draußen, der dir das gibt, was du haben möchtest. Ein Plan muss für dich erstellt werden, auf dich zugeschnitten werden und das ist ein Prozess, der über Wochen, wenn nicht sogar über Monate geht, um erstmal herauszufinden, was wie gut bei dir zündet und wie gut es funktioniert. Das ist ein ganz großes Thema. Dazu Bauchbeine Po schließt bei vielen Personen und da hatte ich jetzt auch wieder vor kurzem erst äh, eine Konversation mit einer jüngeren Frau, die das äh, also viel Oberkörper trainiert und den Unterkörper sein gelassen. Es ist nur der gleiche Fall wie eine Person, die es genau umgekehrt macht. Das heißt, die sehr viel Unterkörper trainiert und den Oberkörper eher ähm, vernachlässigt. Durch dein Training wird der Körper zum Wachstum angeregt. Diese Wachstumsprozesse, Wachstumshormone sind nicht, sag ich mal, spezifiziert, dass sie sagen, okay, sie gehen nur auf Muskeln, die jetzt gerade krass trainiert worden sind. Sondern haben auch immer einen gewissen Effekt auf Muskeln, die schon Tage zuvor trainiert worden sind. Das hat mit der biosynthese zu tun und halt auch mit den Mikroverletzungen. Demnach kannst du mehr Wachstumsprozesse, schnellere und bessere Wachstumsprozesse erzielen, wenn du ein ausgeglichenes Training hast. Wenn ich zum Beispiel meine Beine trainiere, profitiert auch mein Oberkörper davon. Genauso wie wenn ich meinen Oberkörper trainiere, kann mein Unterkörper davon profitieren. So kannst du dein Training viel effektiver gestalten, schneller Ziele erreichen und sag ich mal, gerade das, vernachlässigen leider sehr, sehr viele Personen, dass das Ganze ein großer, zusammenhängender Prozess ist. Das zum Thema Training. Ganz kurz, pauschal, trainiere Oberkörper, Unterkörper, trainier alle Muskelgruppen, die es geht, wenn du wirklich Fortschritte erzielen möchtest. Achte darauf, dass das Training wirklich ein überschwelliger Reiz ist. Das heißt, es muss anstrengend sein. Der Körper muss merken, dass seine Kraft aktuell nicht ausreicht und dann wird das Ganze auch eben funktionieren. Kommen wir zum Thema mit dem festen, flachen Bauch, den viele immer gerne haben möchten. Erst einmal so. Egal, ob du jetzt ein, ich mal, Fettgehalt hast im Körper von 12, 13, 14, 15 Prozent, was für eine Frau schon sehr niedrig ist, oder von 20 bis 25 Prozent, was im Normalbereich ist, oder drüber. Ob die Person mit dem niedrigen oder die Person mit dem hohen Körperfettanteil, wenn sie sitzt, Bildet sich nahezu bei jeder Person da draußen, wirklich bei jeder Person da draußen, am Bauch eine kleine Falte. Das heißt, der Sixpack ist gar nicht in jeder Situation zu sehen. Die meisten Bilder auf Instagram, wenn sich eine Frau oder Mann irgendwie streckt, zurücklädt oder sonst irgendetwas in Schale wirft, ist immer gestellt. Oftmals nachbearbeitet. Vielleicht ein Filter drauf. Dass äh, der Kontrast bearbeitet wird. Dass vielleicht sogar am Set richtig ausgeleuchtet wurde. Das macht super viel aus. Ein... Sixpack, wie es in der Natur ist, ist teilweise im Stehen deutlich abgeschwächt zu sehen. Und das kannst du dir dabei angucken, wenn du zum Beispiel bei Profi-Bodybuildern, die ja wirklich einen Körperfettanteil haben von 3%, wo die wirklich absolut trocken sind, eine riesige Muskelmasse haben, wenn sie nicht aufs Wasser verzichten zwei Tage lang, nicht eingeschmiert sind mit ihrer komischen Farbe, sich nicht vorher aufpumpen und nicht im nicht sehen die deutlich unsportlicher aus, als äh, also weniger sportlich, sagen wir es so rum. Das heißt, diese krasse Form wirkt deutlich abgeschwächt, wenn es nicht das ideale Setting ist. Daher dieser flache Bau ist schön und gut. Nur sei von vornherein wirklich darauf äh, aus, dass es im Sitzen eventuell nicht so aussieht, wie auf den meisten Bildern da draußen. Das finde ich nämlich immer wieder bei den Leuten heraus, dass sie es ja irgendwo im Internet gesehen haben und sich dann bei den Vorbild genommen haben. Es ist super schwierig, das den Leuten so zu erklären, dass es nicht der Alltag ist, dass diese Leute nur in diesem Moment so aussehen, durch die Bearbeitung, durch eine gewisse Ernährungsweise. Und das manchmal auch, wenn sie so aussehen, maximal einen halben Tag bis Tag und danach ist wieder alles ähm, sag mal, deutlich schlechter. Und das ist etwas, sei es dir bitte bewusst, es gibt keine Übungen, die ich sage, die gibt einen flachen Bauch. Außer, wenn ich sage, Core-Training, Rumpf, Stabilisation. Die hat wirklich so diese tiefliegende Bauchmuskulatur, die dafür sorgt, dass der Bauch so ein bisschen nach innen gezogen wird. Ich kann jetzt hier schlecht auf Übungen eingehen, weil es ein Podcast ist. Wir haben da kein Videomaterial. Du kannst aber gerne mal Core-COR-Training auf YouTube eingeben. Da wirst du mit Sicherheit einige gute Videos finden. Und ähm, da kannst du das Ganze ein bisschen mit angehen. Das Thema Bauch spielt ja auch bei vielen gerade dann die Rolle, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Alex, was sind die besten Lebensmittel zum Abnehmen? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, bist du Veganer, bist du vegetarisch, isst du Fleisch, verträgst du Nüsse, verträgst du Milchprodukte? Keine Ahnung. Es gibt keine idealen Lebensmittel, weil es immer eine Komposition ist. Also wirklich ein, ein, ein Zusammenhang aus verschiedensten Lebensmitteln. So Kohlenhydraten, super fetten, guten Eiweißen. Was soll ich denn da jetzt sagen? Soll ich dir sagen, okay, die Top 3 Kohlenhydratquellen? Ja, nur ähm, für vor dem Training, nach dem Training, in der Diätphase, in der Aufbauphase. Und dann eventuell bist du Diabetiker, das heißt, du verträgst gewisse Sachen nicht. Du merkst, das Ganze ist wiederum sehr individuell und diese pauschalen Aussagen bringen dich nicht weiter. Die bringen dich nur an den Rand, dass du dich fragst, okay, wie mache ich das jetzt? Okay, das heißt, wenn ich dir diese Frage beantworte, hast du nur noch mehr Fragen und die Lösung für dieses Problem ist, dass du die Sachen selbst lernst. Dich damit auseinandersetzt. Dich selbst kennenlernst. Du weißt, wie dein Körper auf was reagiert. Und wie du das in deinen Alltag am besten einbauen kannst. Das ist eigentlich die Herangehensweise, die du brauchst, um das langfristig hinzubekommen. Nur wird es ja immer wieder suggeriert, dass du schnell und einfach abnehmen kannst. Gerade durch gewisse Apps. Und auf den Punkt möchte ich jetzt kommen. Weil das, da bin ich letzte Woche auf etwas geschossen. Davon habe ich sogar einen Screenshot machen müssen, weil ich es so, so dumm fand. Generell... Zum Thema Apps und Abnehmen. Ich bin ein Freund davon, wenn es in gewissen Richtungen geht, um die Ernährung bewusster wahrzunehmen, genauer wahrzunehmen. Ich bin kein Fan davon, die Ernährung aufs Genaueste zu tracken und sich da drin zu verlieren. Genauso bin ich auch beim Sport davon. Der Fan, wenn du es nutzt, zum Beispiel einen Tag zu strukturieren, eine gewisse äh, Organisation deines Trainings zu haben. Nur ich bin kein Fan davon, ähm, jede einzelne Wiederholung zu tracken, jeden einzelnen Satz zu tracken. Das hat damit zu tun, je nach Stresslevel, je nach Schlafqualität, je nach Gesundheitsgrad der Ernährung, hast du eine unterschiedliche Leistungsmöglichkeit oder maximale Leistung im Training. Und wenn du jetzt an einem idealen Tag deine App führst und an einem weniger idealen Tag deine App führst, wirst du merken, dass da Unterschiede sind, die du für dich gar nicht richtig erklären kannst. Außer, dass du sagst, boah, heute war ein gutes Training oder heute war ein schlechtes Training. Nur machst du wirklich dieses Gedankenspiel, okay, was war in den letzten 48 Stunden bei mir los, dass das das erklären kann. Weil die Ernährung der letzten ein, zwei Tage spielt eine Rolle. Dein Stresslevel des letzten Tages spielt eine Rolle. Auch, vor allem, wie ist das Wetter? Ist es vielleicht 10 Grad wärmer? Hat es draußen geregnet? Das hat alles mit der Luftqualität zu tun. All solche Dinge nehmen Einfluss auf dein Training, die wir teilweise ausblenden und gar nicht darauf, sag ich mal, Zurückführen äh, glauben, weil, das, weil wir glauben einfach immer nur, das Training ist das Training. Und Ernährung, sag ich mal. Wenn du versuchst, deinen Tag zu strukturieren, dein Training zu organisieren, ja, finde ich einen super Fan davon. Kommt von diesen Instagram, Social Media Gedanken weg, dass alle Personen schlank sein müssen. Wie gesagt, Muskeltypen können unterschiedlich sein. Manche Personen nehmen mehr Muskelmasse zu durch weniger Training, manche Personen nehmen weniger Muskelmasse durch mehr Training zu. Du kommst nicht unbedingt in die Form rein, wo du dir es wünschst reinzukommen, weil es jetzt gerade die meisten Klicks bringt auf Instagram und dir permanent vorgeschlagen wird. Es ist immer ein bisschen tricky, genauso wie verschiedene Ernährungs-Apps. Und dann habe ich wirklich bei YouTube eine Werbung gesehen. Ach du Scheiße, sowas Dummes habe ich seltenst gesehen. Da waren verschiedene Bilder abgezeichnet, von wegen ungefähr so sieht dein Bauch aus, wenn du zu viel Gluten isst. Dann oben etwas mehr, dann unten, da war so eine kleine Delle im Bauch. Bei Bier ist es so ein richtiger, oder bei Stress ist das so eine richtige Kugel. Bei anderen Lebensmitteln ist es eher an den Seiten verteilt. Nein, deine Lebensmittel nehmen nicht zwingend einen Einfluss darauf, ähm, wie der Körper das Körperfett verteilt. Das macht der Körper für sich selbst aus, weil der Körper möchte das ausgewogen machen. Bei Frauen mehr Richtung Hüfte um die ganzen wichtigen Organe zu schützen. Bei Mann ist es meist was mehr weiter oben, also mehr so der Apfel. Bei Frauen ist es oftmals eher die Birne, so im klassischen Sinne. Die App spricht aktiv an und sagt, so wird sich dein Bauch verändern oder so sammelt der Körper, dein Körperfett im Bauchraum an, wenn du diese Lebensmittel isst. Jetzt dachte ich, jetzt würde ich erwarten, dass die mir dann sagen, okay, alles klar, gib mir andere Lebensmittel, dass das nicht so ist. Ja, Arsch geleckt, die Räuber, die, die Leute empfehlen dir dann Trainings, äh, äh, Trainingsübungen. Verschiedene Bauchworkouts, mit dieser Übung kannst du an dieser Region mehr abnehmen, an dieser Region kannst du an dieser Region mehr abnehmen. Das ist auch Bullshit. Diese lokale Fettverbrennung ist so gering, dass es sich kaum lohnt. Wirklich kaum lohnt. Außer du machst wirklich 50, 60 Trainingseinheiten mindestens für diese Muskelgruppe im Jahr. Das heißt zum Beispiel 50 mal explizit Bauch. Danach hast du aber keinen Rücken, keine keinen, keinen Brust, keine Beine trainiert. Das heißt, du solltest drei, viermal die Woche ins Gym gehen, um das überhaupt wirklich nutzen zu können. Und ich fand es so dumm, dass sie mir dann Übungen vorschlagen, die keinen großen Effekt darauf haben, wie mein Bauch aussieht. Zweitens waren da Übungen bei, die mehr den Hüftbeugemuskel kräftigen als den Bauch, was dazu führt, dass du eher Rückenproblematiken bekommst, ein Hohlkreuz förderst. Und wenn du ein Hohlkreuz hast, drückst du sowieso teilweise noch oben den Bauch ein bisschen mehr raus. Und demnach sieht das Ganze wiederum etwas in Anführungszeichen unsportlich aus. Das ist einfach so dumm. Nur, ich, also ich finde solche Werbung echt... Kritisch, also ich finde es echt kritisch, weil es so ein Quatsch ist. Ich finde es teils auch echt gefährlich und fragwürdig, weil sich Personen, gerade jüngere Personen, sei es jetzt Jungs, Mädels, die sich das anschauen, sich gewisse Vorbilder nehmen, gewisse Ideale vorstellen, gewisse Übungen aussuchen, die ein Ziel bewerkstelligen sollen, was sie nicht erreichen können damit. Weil das Training entsteht in der Küche. So gut, wie du dich ernährst, so gut kannst du trainieren. Isst du scheiße, trainierst du scheiße. Du kannst super gut, effektiv, hart trainieren. Wenn die Ernährung nicht stimmt, nimmst du nicht am Bauchfett ab. Das funktioniert nicht. Nur das suggerieren ganz viele Apps. Krieg deine Makros in den Griff, egal ob du kurzkettig oder langkettige Kohlenhydrate isst. Hauptsache Kaloriendefizit. Apps ein Großteil davon verleiten zu falschen, zu falschen Fakten. Bringen dir nicht bei, was du beigebracht bekommen musst, um das Ganze langfristig hinzubekommen. Und ich finde es unglaublich kritisch, wenn sich Leute eben darauf verlassen. Die Lösung kann nur sein, dass du dich damit hin, dass du dich hinsetzt, dich mit der Thematik befasst, lernst, wo liegen die unterschiedlichen Effekte in den Kohlenhydraten, wann brauche ich welche, was hat, ist der Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Eiweißen, was ist der Unterschied zwischen den Fetten? Was bewerkstelligt das? Wieso braucht mein Körper das, damit du verstehst, in welcher Situation braucht der Körper was, um ihm, was zu, um ihm das zu geben? Du wirst an Körperfett nur verlieren, dauerhaft verlieren. Wir betonen auf dauerhaft, wenn du deinem Körper langfristig eine Nährstoffsicherheit gibst, dass er in Ruhe abnehmen kann, ohne Angst zu haben, in einen Mangel zu laufen. Und das kannst du nur hinkriegen, wenn du dich damit befasst, wenn du dich da selbst mit beschäftigst. Und das ist etwas, was ich persönlich vor über zehn Jahren angefangen habe zu lernen. Na ja, mittlerweile, schon über zehn Jahren, stimmt. Und persönlich mache ich mittlerweile alles aus dem Endeffekt. Das ist wie Autofahren für mich. Klar kann ich verstehen, dass viele am Anfang denken, boah, das ist aber so kompliziert, das ist so viel. Ich kann es verstehen, dass es am Anfang so überwältigend wirkt. Nur, ich, vers ich verspreche dir, wenn du dich hinsetzt, wenn du die Zusammenhänge lernst, zwischen Sport, Ernährung, Stress, Schlaf, was der Körper braucht, woher kriegt er das, dann wird es wie Autofahren werden. Kuppeln, Schalten, alles, sag ich mal, aus dem FF, du denkst gar nicht mehr großartig drüber nach, oder Fahrradfahren für die Leute, die keinen Führerschein haben, du denkst gar nicht mehr drüber nach. Du überlegst nur noch, okay, wo will ich hin, und wie fahre ich? Und der Rest passiert von, Auto äh, von alleine, ganz automatisch. Und die, und die auf, äh, sag mal, aufmerksamen Zuhörer wissen, genau, Zudem gibt es Schritt für Schritt Anleitungen, gibt es Möglichkeiten das zu lernen, wobei ich die Leute wirklich sogar noch betreue, Fragen beantworte, an die Hand nehme. Und das ganze findest du, wie du weißt, unter www.healthybc.de/coach. Zum Thema Ernährung, zum Thema Sport, alles was du brauchst, Schritt für Schritt erklärt wöchentliche, wirklich wöchentliche Live-Gespräche, wo deine Fragen beantwortet werden, individuell zu dir, sei es, dass du Schicht arbeitest, sei es, dass du Kinder hast, ähm, die gewisse Dinge nicht essen, dass, dass das Kochen erschwert, sei es, dass du gewisse Dinge nicht verträgst, alles damit abgedeckt, dass du das lernst, für dich zu individualisieren. Wenn du dazu Fragen hast, weißt du, findest du mich auf Instagram unter gesundheitslexikon-alexander und da kann ich dir auch nochmal alle Fragen beantworten, nur Komm bitte auf den Gedanken und bleib dabei, dass, wenn du was erreichen möchtest, es nur erreichen kannst, wenn du es für dich individuell zuschneidest, es lernst und weißt, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen was erklären, dass viele Apps eigentlich kritisch sind, dass das Training nicht immer so einfach ist bzw. nicht immer so läuft, wie wir es gerne haben wollen, dass da auch gewisse andere Prozesse noch drunter sind und dass der Fokus auf sich zu legen, das Wertvollste ist, was du machen kannst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib dabei, bleib gesund. Bis dahin. Ciao.